0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o São Apino Entrevista. Minha convidada de hoje tem três discos lançados. O primeiro chama Um Corpo no Mundo, depois veio O Bom Mesmo a Estar Debaixo d'Água e hoje ela está aqui para falar do Bom Mesmo a Estar Debaixo d'Água, versão Deluxe. Com vocês, Lued Luna. São Apino, com Roberta Martinelli. Começar então. Segunda vez que o Lued está aqui no São Avivino Entrevista. A primeira. Adoro. A primeira foi pandemia e foi lançamento do Bom Mesmo, foi, né?
1: Sim, foi. Foi. É... Quando eu você lance... lançou? Eu lancei Bom Mesmo Sai debaixo d'água, exatamente. No, no, meio, no primeiro ano da pandemia, no ano mais crítico que ninguém tava entendendo nada. Era pra ter sido lançado no primeiro semestre, bem no comecinho da pandemia mesmo, e aí eu. Decidi retardar, mas já tava com quase tudo pronto. Daí eu lancei em outubro. Outubro de 2020.
0: É, foi meio isso. A gente gravou aí no, no final de 2020. Ou começo de 2021, quando eu retomei também alguma coisa. Mas aí fiquei pensando, né? O Deluxe é uma... A gente vive no, no, no Brasil, não sei se no mundo, não sei como é fora, mas um, você lança um disco e ele tem um tempo de duração e depois tem que lançar outra coisa. bem E o Deluxe é, é, uma, é uma prolongada de momento?
1: É, por causa disso, assim. Eu senti que o Bumismo o está debaixo d'água, não viveu é, tudo que tinha para viver, porque nasceu nesse contexto, né, de pandemia. Aí eu fiquei. Praticamente dois anos sem fazer show com o com um álbum. É, consegui, já no final da pandemia, quando eu tava liberando lives, assim, teatro, consegui fazer uma live de lançamento. Mas assim, não teve um lançamento apropriado, não teve show, né? Então, eu senti que... Eu não queria encerrar essa história, porque... Não foi um nascimento, assim, em condições normais, né? De, de temperatura e pressão, assim. Então, eu, eu não queria encerrar a, 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 essa narrativa do, do Bom Mesmo. E também, muitas canções que poderiam tranquilamente estar no Bom Mesmo Sete Baixo da Água Original não entraram, né? por N questões, porque o disco já estava sendo construído já há muito tempo, por contrato que determinou X músicas enfim é, e era um, é um tema que eu ainda estava, enfim não queria encerrar o tema não queria encerrar a história do Bom Menino debaixo d'água, que eu sentia que merecia mais, e é por isso que apesar de ser um disco com 10 inéditas traz o mesmo nome é, né, praticamente é o mesmo nome do Bom Mesmo Está De Baixo D'Água, com essa, esse deluxe que poderia ser Lado B, ou poderia ser Volume 2, poderia ter qualquer outro nome, mas era importante para mim é, consolidar esse nome para as pessoas realmente entenderem que não é o fim da história do Bom Mesmo Está De Baixo D'Água, né? porque tem essa conexão temática né? e porque o Bom Mesmo está De Baixo D'Água merece
0: mesmo. Sim. É, essas músicas foram feitas na mesma época elas estavam ali
1: tem músicas é, novas mas o, o interessante do Palmeiras Samba de Baixo da Deluxe é que eu pego cadernos antigos é, poesias coisas da minha adolescência então é um é um disco que eu olho muito para essa luz do passado assim que eu acolho essas histórias do passado é, eu, eu percebo que até que é mais corajoso assim que o bom mesmo debaixo d'água porque eu tô mais é, nua mesmo assim né mas me, me revelando mais assim e até esse lado esse lado bobo que eu achava que ah, nunca que vou cantar a primeira música que eu fiz na vida por causa do meu primeiro beijo jamais vou cantar essa música muito boba muito e não tive coragem de colocar nesse nesse disco se tu soubesses como eu fiquei, meu amor. A vida inteira, a vida toda pra escutar. Todos os dias, histórias, já cansei de ouvir. Eu quero uma história minha pra contar. Se tu soubesses as mãos frias que passei, A minha procura, só procura sem me achar. Não saberia, eu poderia me encontrar. Pois eu queria outra pessoa e eu sei quando eu beijei a tua boca. Tem canções é, assim dessa lua de madura, mas boa parte delas. É, são são canções antigas letras antigas que aí eu adaptei né porque enfim adaptei no beat né é um também tem essa estética de, de beat de, de, de música produzida assim por enfim é, por esses produtores gringos todos que eu acabei me conectando então é uma, é uma história diferente mas que tá dentro do mesmo bojo da mesma da mesmas águas do bom de d' original.
0: Quantos anos você tá, Lu?
1: Eu tô com 35.
0: E você acha que é, voltar para essa Lued do passado, porque eu, eu fico. Eu acho você você hoje é muito diferente. Tá muito diferente da Lued que uhum. eu conheci, né? Uhum. E eu fiquei pensando isso, né? Que um corpo tem um corpo no mundo que é seu primeiro trabalho e o bom mesmo é quase aí o, o seu corpo no mundo, você, né? Aí ali uhum. é você e eu acho que o olhar. O seu olhar hoje para Lued do passado é possível porque você tá num momento muito encontrada com você. Não sei em qual momento, né? Porque tem momentos que a gente visita o passado e não é tão legal.
1: Uhum. É o tempo, a maturidade. É, eu acho que... Falar... Fa fazer o Bom exercício de Original já foi um salto pra mim. Porque eu me recusava em falar de amor. Achava clichê. Eu não queria ser igual a todo mundo. Um Corpo no Mundo é um disco lindo. Que me projetou, né? Como cantora. Mas é uma grande viagem, assim, intelectual. Uma filosofia. uma, Sabe? Um debate super complexo de identidade e tal. Então, eu queria, eu queria ficar muito nesse lugar, assim. E aí com a, a experiência da vida, com a busca do amor, depois com a própria experiência de, de, se, de casar, ter filho. Enfim, eu fui percebendo que era importante, sim, falar desse tema aqui. É, ele é, soa raso, mas ele é extremamente profundo quando se trata né, de afetividade de mulheres negras, etc, etc. E aí... É, então eu já tava nesse caminho da, da coragem, né, da coragem para falar do amor, para cantar o amor e o Deluxe foi assim eu já completamente empoderada, assim né, e também me sentindo mais segura é, com o meu público, né, que aí eu, eu fiz um disco, né, que é um disco que poderia ser sorte de principiante né, que todo mundo gostou mas eu não sei porque aconteceu aquilo tudo ali, ninguém entendeu nada Aí veio o segundo disco, que foi uma, aquela pressão, né? Aquela expectativa de entregar o mesmo nível, ou até maior, assim, do Um Corpo no Mundo. E aí eu fui abraçada, fui acolhida. Meu público recebeu a, toda a viagem que eu fiz. Fui pro Quênia para gravar, enfim. Entrei numa onda jazz, botei banda, botei bateria, coisa que não tinha no, no Corpo no Mundo. Botei teclado, coisa que não tinha no Corpo no Mundo. Enfim, então, em termos de som, de estética, foi outra coisa. Então, eu estava sentindo assim que. É, me sentindo segura como um artista mesmo, né? De eu posso também me arriscar, me aventurar em um outro universo, me sentindo mais corajosa, porque também a maternidade traz essa coragem de você ficar mais mulherona mesmo, de dizer não para as coisas, de impor limites, né? Se priorizar, porque. Dar conta de uma outra vida, essa resposta. Então, eu acho que a maturidade, né? o, enfim, o tempo me trouxe essa coragem para ser ainda mais autêntica, de experimentar ainda mais assim, artisticamente. Então, eu acho que olhar para essa lua é de do passado, que eu tinha vergonha, que eu achava boba, muito amor platônico, muito, muito desejo reprimido, essas coisas, assim. É, eu, eu acolhi ela, acolhi, abracei essa loja, porque, enfim, faz parte da minha vivência também, nem tudo foi só Zuzila, e e família Doriana Negra, sabe? Ter. Tem uma história por trás disso. E eu acolhi, <risos> abracei. E o povo abraçou também. Tem se identificado muito com as letras. Essas letras antigas. E tá, tá bem bonito, assim. O processo do Deluxe também.
0: É engraçado você falar isso, né? Porque você falou de coragem. E, e os, os momentos dos dois discos são dois momentos muito distintos, né? Porque... Quando você fez o bom mesmo, você estava grávida do Daio e o Sim. processo rolou meio junto, né? Você Sim. gestou uma vida e gestou um disco meio tudo ao mesmo tempo. Sim. Que é um processo é super transformador. Mas eu acho que mais transformador, pra, pelo menos pra mim, do que esse processo é o reencontro consigo própria pós-maternidade, que é uma Sim. fase difícil.
1: Sim, sim, não, agora eu, eu tenho uma maternidade assim Que eu pedi a Deus <risos> assim, Eu quis ser mãe Eu cantava isso nas minhas músicas Mesmo antes de ser mãe eu, eu já cantava maternidade né Dentro ali é uma música antiga E eu nem era mãe, mas já cantava De, de, de ter filhos, etc, etc Caso esteja por vir Me reconheça ali Domingo de sol, onde um a qualquer apareça me leve a um lugar distante, me ajude a carregar. É, então sempre foi uma vontade, assim, e, e aí eu não contava de, de viver essa experiência numa pandemia, com todos aqueles medos, sem vacina, e depois o menino nasce e não tem vacina, então muita ansiedade, muita receio, medo, e tendo que dar conta disso, de uma vida e de uma carreira, né que tudo ficou muito estranho também nesse tempo da pandemia, o mercado, a importância da internet, o caos, assim. E agora eu tô num momento, assim, pleno de, de maternidade, de carreira, eu percebo, assim, né, de o eu com muito mais autonomia, o Daio parece que foi uma criança encomendada pra mim, uma criança que dorme. Se tem uma coisa mais importante pra um cantor, pra cantora, é ter sono. E Daio dorme, sempre dormiu, desde recém-nascido, e acorda num horário assim, né, ok e é muito tem muita autonomia, não é uma criança que demanda muito carinho não é muito assim, apegada então eu, vou, eu saio de casa ele, ele diz tchau mamãe sabe, já se habituou né, com essa mãe que sai, que tá na rua que tem uma vida pública mas que ela também volta e aí a gente vive esse, esse nosso tempo com qualidade né, então tá tudo muito e eu tenho um é, o menino tem pai também, né? Um pai presente que é o cuidador, assim, que chega junto. Então, estou vivendo é, com muita plenitude. Agora, eu acho que agora eu consigo fazer um aniversário para ele, porque ele não teve aniversário. Agora eu consigo é, sair para trabalhar sem culpa, porque eu percebo que ele já compreendeu, já, já aceita a minha, a minha dinâmica de vida. Tô, assim, esse ano, assim, é o ano que a maternidade tá mais plena, assim, para mim.
0: E você ele já sacou… Porque a Rosa vai brincar de trabalhar às vezes e aí ela fala, vou trabalhar. E ela vai do lado do rádio, liga o rádio e fica parada, de olho fechado. Ela, eu preciso ouvir essa música. Ela,
1: tipo, isso ah, é o trabalho dela. É sobre, né? Não, o ainda não tem essa viagem de trabalho, mas ele canta o tempo todo. Ele compõe, ele faz música pro carro, faz música… Tudo, toda hora ele tá cantando, eu falei, ô oh, meu filho, vamos ser médico, né, vamos variar um pouco. Mas ele é muito musical e canta o
0: tempo todo, ama, ama cantar. A última vez que a gente falou, a gente tava num momento muito, muito chato, né, acho que de mundo. A gente tava na pandemia ainda e tava esse lance de números e o que importava que é isso, né, aquele caos que virou, tipo, ah, Sim. se tem número, se não tem número, se faz isso, se faz aquilo, quantos seguidores tem, que foi uma Sim. coisa muito chata. Passou isso quando, quando você voltou pro mundo?
1: É, eu acho que ainda tem relevância essa questão das redes sociais, não, é, virou um paradigma mesmo, assim, não, não sinto que mudou. Mas pelo menos a, a gente tem a resposta do ao vivo, né. De ir para um show e seu show tá lotado, de ver as pessoas cantando suas músicas. Então, quando a referência, né, quando a baliza era só a internet, isso era muito frustrante, muito adoecedor. Foi adoecedor para mu muitas cantoras, né, muitos artistas, assim. Mas depois que, graças a Deus, a pandemia acabou e a gente foi para o um mundo real, né, aí a gente eu recompus, assim, minha autoestima, né, eu falei, não, tá tudo bem, não, meu público existe, ele tá aí, ele tá indo pro shows, eles estão eles cantando, e aí isso, isso é importante, assim, que agora eu acho que pelo menos tem esse equilíbrio, né, de não ser só a internet ali o parâmetro pra gente compreender como é, tá a nossa carreira, como tá alcançando… Agora a gente voltou ao que era antes, entre aspas, assim.
0: Sim. Não, foi muito louco. Realmente foi enlouquecedor. Você vê até pelo tom das entrevistas, assim, tipo, a curva que faz, sabe? É tipo, desânimo, desânimo, <risos> desânimo, voltou o mundo. Vou começar a dar uma animadinha de novo. Porque, porque é isso, a gente perdeu a, a pessoa um pouco e virou o avatar,
1: né, da sim, gente mesmo. exatamente. Nossa, sim, sim. Você falou que. Sobre... É isso, é isso. A gente, virou, a gente virou um número. A gente virou um número. E às vezes é, 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 esses números é, são tantas variantes, são tantas lógicas ali, né? para ter número você precisa de ter capital. Né? Hoje, no, nem, tu, nem todo número é orgânico. E para alcançar, e aí, a lógica do impulsionamento. E para impulsionar precisa... Né, de dinheiro para impulsionar Então assim, nem todo sucesso É, é, é fruto Apenas do talento né? é, Hoje é um, um mercado Extremamente complexo Com várias camadas E todas elas precisam de dinheiro É uma coisa que eu já compreendi assim.
0: Você sabe que eu Olha isso, até sei lá Na pandemia acho que foi que eu saquei Eu achava que todos, não todo Claro, não era tão ingênua mas eu achava que as coisas aconteciam muito por merecimento. Não tô uhum. querendo ser pura, mas assim, eu achava que quem saía num, num jornal ou isso ou aquilo era é. só merecimento. E não é, né? Tem um baita trabalho. Uhum. Quando eu um sabia baita que trabalho. existia
1: esse baita trabalho… Gostoso. É, Sim. né? Não, eu compreendi isso muito bem, né? Eu, eu tô muito por dentro. Eu nunca tive é, ninguém que investisse em mim, né? Um empresário, um empresária que… Né? E, então eu tenho muita autonomia na, na minha carreira e eu aprendi, fui obrigada a aprender né? a trabalhar, a operar nesse jogo aí, nessas lógicas e enfim acho que está dando certo mas é, é cansativo porque não dá para ser só artista entendeu? Você tem que ser artista, empreendedora né, artista e e blogueira <risos> é, é, hoje em dia você assim, um, ser artista independente ou não assim mesmo quem está na, na, nas nas gravadoras Sim. precisa é, precisa se se adequar assim. o Lula... não dá só para sabe viagens ócio criativo isso daí é do passado assim, Nossa, assim. ócio criativo e, é um sonho é, tem que batalhar o tempo todo.
0: É, você surgiu já numa fase. Estava falando isso com algumas cantoras que eu entrevistei recentemente. Mas quando a gente, quando eu comecei ali em 2009, tinha um lance muito contra ser famoso, assim, quase como não era ser famoso, mas era. As pessoas que estavam no mainstream, supostamente, eram vendidas, né? Sim. E as pessoas que não, eram as que estavam ali criando e não sei o quê. E eu acho que muitas cantoras perderam oportunidades. <risos> porque tinha esse lance intelectual, quase, Sim. sabe? E que hoje se arrependem muito. Quando você chegou, você já chegou... Você também tinha o lance intelectual bastante no começo, Sim. né? Mas acho que você não Sim. perdeu essas oportunidades.
1: Não, não. Não, a, a, eu sinto que minha geração, ela quer ser famosa. Ela quer… É, inclusive porque eu faço parte de uma geração que surge é, num contexto que é o contexto da internet, que fez, faz a gente famosa né De repente você tá lá com vida viralizado e aí é, você já gera demanda de público e, e demanda por show e aí a mídia convencional começa a prestar atenção no que tá acontecendo ali, o que tá irritando ali na internet. Então não tô dizendo que ah, foi de um dia pro outro, né? Mas eu sinto que quando eu surjo, né, com o um corpo no mundo, né, com todo o burburinho que teve ali o corpo no mundo, eu já, eu já surjo na lógica da fama. Né, aparecendo em todos em revistas, aparecendo em jornal, e sendo capa. Então, é, eu nunca tive essa... Eu não faço parte dessa geração que... Eu, eu imagino essa avant paulista, que era aquela época que eu ficava ouvindo vozes do Brasil e o que tinha de melhor na música brasileira, estava é, aqui em São Paulo, mas de fato eles não estavam na TV, não estavam né, nas grandes mídias e tal. Não, essa, essa geração, ela quer disputar esses espaços, né? Eu sinto que minha geração quer disputar, quer estar e tem conseguido isso, assim, sem perder é, sem perder a a sua honestidade, a sua autenticidade né? com, a, com a sua música. Eu acho que o Brasil merece é, acessar outras coisas, né? O, o, o pop, a população, né? Uhum. A, a, as massas. Eu acho importante que, que eles compreendam que, nossa, sim, tem uma Lineker, né? Tem a loja de Luna, tem esse discurso, tem esse corpo, tem essa, essa história, essa narrativa acontecendo também na música brasileira. Então, é. Graças a Deus, eu não tenho esse problema e minha geração é. não tem essa questão.
0: Eu acho que tinha uma arrogância até, uma coisa elitizada, assim. Uma coisa uhum. que era para poucos, né? Eu acho que tinha uhum. isso. Tô até me incluindo <risos> nisso ali, quando eu comecei. Uhum. Era, tinha uma coisa meio… Eu, você achava que se você fosse para um lugar maior, você não seria você. Uhum. E eu acho que, os, que as gerações que vieram depois, você inclusa nela,
1: provaram uhum. é que você pode ser você e ocupar mais espaço. Sim, sim. É a nossa... É a, minha, a minha vontade, assim. É, eu, eu sinto que cada, cada ano que passa eu... É, alcanço mais pessoas, né? Fico conhecida por mais pessoas. É, vou pra mídias é, super convencionais, assim. Super do mainstream, né? Então... É, eu acho que é o, o nosso papel também como artista, né? Não, não ser tão egóico, não olhar para o próprio umbigo, não conversar só com sua bolha, né? Se o que eu sinto que o que eu faço é relevante, é importante, é bonito, não é porque não alcançar todo mundo, né? É oportunizar mesmo demais de do povo brasileiro, da, da gente, enfim, enriquecer culturalmente com isso, né? Com o pop. Né? No, o pop sem ser a, a estética sonora do pop, mas com lógicas de pop também, né? Sim. De ter estrutura, de ter alcance. Não tenho, eu não tenho. Eu sinto que minha geração não tem nada contra isso. Todas as minhas amigas, todas as minhas irmãs de cor, elas querem brilhar sim. e ser estrela na cidade delas. Mas... Sim.
0: Qual que foi o lugar mais mainstream que você já foi?
1: Eu acho que de programas de, de mídia, né, de TV, foi o Serginho Grossman. Eu acho que o Serginho Grossman é mais… Eu acho que é mais pop do que o do Mion. Tem um caldeirão Uau. do Mion que é super pop. Os dois, né? Mas, mas eu fico entre os dois, assim. Sim. O Lu, eu amei e, o… Amei, eu, fiquei uh, rico, eu fiquei
0: rindo uns… Quatro dias e contando pra todo mundo, eu só falava disso, da mensagem da Anitta. Eu amei, é. eu amei. Você, assim, Sim. pode ser eu contar a história. A Lued postou isso, gente, que a Anitta convidou ela pro baile da Anitta aqui em São Paulo, né?
1: Sim. E isso. aí a Lued
0: respondeu, claro, pode ser eu mais um.
1: Eu e meu marido, meus digníssimos, meu companheiro. E ela respondeu pra cantar, né? Tipo, tá doida? É tipo isso, assim... Porque a Anitta não, não tava no meu espectro, né? Eu nunca projetei cantar com a Anitta... Respeito a história dela... Inclusive é uma grande ref de carreira internacional... Que é minha meta para o futuro... Então, assim, mas a gente não tinha nenhuma intimidade, a gente nunca se conheceu pessoalmente, a gente nunca se trombou nos rolês, enfim. E aí eu, eu fui, eu fiz um, fizeram um remix de Banhos de Folha que viralizou, assim, que estourou no verão europeu. Que eu acredito que foi nesse contexto que ela me conheceu, assim, tocando nessa, nessa, nessas baladas, assim, gringa. E aí ela passou a me seguir. Até aí tudo bem. A Anitta tá me ouvindo, a Anitta me segue, só que daí e pra isso, receber uma mensagem foi tipo um salto quântico, né e aí eu recebi a mensagem, ela foi super fofa, eu, eu também, e ela ah, queria te convidar pro baile da Anitta, eu falei lógico que vou, vamos lá ver o show da Anitta eu nem nunca tinha visto um show da Anitta e ela falou, não mulher, eu tô te, chamando, eu tô te convidando pra cantar aí <risos> eu fiquei no chão, né eu falei, eu vou tá indo, né, então é nesse sentido assim de aproveitar as oportunidades né, se eu tô de, é, alcançando esse, esses artistas do pop, do mainstream, né porque não conectar com eles se minha música é, tocou ela de alguma maneira ali ela também é candomblessista né, não sei se foi nesse lugar, mas se, se acessou vamos lá, vamos, então acho que esse palco também de cantar com a Anitta foi um, um momento bem assim pop na minha carreira não, gente. Eu, Era eu, muita eu, superprodução, gente. Eu contava muita.
0: pras pessoas, assim, tipo, chegava aqui na rádio, encontrava o meu chefe e falava, Mané, você viu a história da Lued? Eu ficava com, <risos> eu achava, eu, tipo, não tô acreditando que a Lued fez isso.
1: Não, mas é o meu jeitinho. E eu também sou feminina, eu sou bem distraída, né? Eu sou bem... Eu tenho que ser muito literal comigo pra entender as coisas. É, Enfim, mas foi engraçado mesmo.
0: Foi muito. Você <risos> é, acha que a conquista da fama é diferente pra uma mulher negra? É mais trabalhoso. Nossa,
1: sim, sim. Ainda, ainda é... tudo é vo volta para aquela questão do tempo, né? O nosso tempo é outro, né? O tempo de conseguir esses acessos, de conseguir essa visibilidade, de conseguir dinheiro. Você disse que ainda não tô rica. Você vai, você vai cair para trás. Eu ainda não enriqueci, assim, fazendo música, né? É, então, ao contrário de, 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 de artistas, assim, do meu nicho, brancas, que surgiram em um ano e já estão né, já com a grana, já assinaram altos contratos, todo mundo conhece e tá em todas as mídias. Então, é, ainda é um, um, uma... Há uma disparidade, né? E, é, e é próprio da estrutura, mesmo racista aqui da sociedade que acaba reverberando em todo, em todos os setores, assim, e na música não é diferente. A gente a, a gente conversa assim, né, entre nós, assim, teve o um episódio mesmo da da Erica Badu no festival, que Erica Badu é uma grande referência para muitas estética mesmo e sonora para muitos artistas, né, negras aqui, e nenhuma foi considerada para cantar e, no entanto, né, outras, outras cantoras, outras artistas é, brancas, enfim, outros grupos, inclusive novos, recentes, foram, foram lembrados, foram celebrados, foram considerados para estar no line-up. Então, é, ainda é algo que... Ainda há lugares de disputa, ainda a gente tem que tensionar, a gente tem que reivindicar. É um caos ainda, mas, com certeza, eu sinto que eu faço parte de uma geração é, que tem possibilidade de, é, enfim, hackear o sistema, né? De encontrar mais brechas do que, por exemplo, uma ge a geração da Elsa, né? A geração Super. da Margaret Menezes, enfim.
0: E Mas o que ainda, vocês fizeram ainda... ali, né? Foi o, 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 como vocês juntaram e como isso... É isso, assim, claro que foi um monte de erro, um monte de, de, de curadoria, desde escolha, desde não sei o quê. Mas eu fico pensando que alguns anos atrás não ia acontecer nada, entendeu? Ia rolar, ia rolar, talvez rolasse a indignação, mas ela não teria a proporção que se toma hoje. Sim. Não tô querendo dizer que isso é bom, né? Melhorou ah. muito, mas o correto era nem acontecer mais, né?
1: Sim, sim. É. Eu, eu percebo que hoje a nossa geração é uma geração que tem a, a possibilidade de tensionar, né? E a internet também é um terreno sem dono, né? Você escreve uma coisa lá. Eu até me arrependi, eu escrevi uma coisa no Twitter e apaguei depois. Porque eu falei, ah, eu não quero rivalizar com o artista, deixa quieto, eu vou conversar aqui no off com minhas irmãs, tal, tal, tal. Só que aí é isso, né? É... É, terra sem dono, e aí já printou, e aí já viralizou no Instagram, já virou fofoca, já, já virou debate, aí já, já virou, já, aí tudo virou. Então é, eu sinto que a gente pode usar a internet com ferramenta com cuidado, obviamente, né? Com, com passimônio, eu sou muito cuidadosa com isso, mas nesse caso não, não tinha a indignação né se, se, é, aconteceu todo esse, esse essa resposta assim né da, da, das redes sociais do público porque de fato era, era absurdo assim aquele line up não tinha nem o Dmyak que né, abre para todas as, 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 as grandes divas né que é do movimento hip hop e ela é do hip hop ela canta isso hip hop is better than religion sabe e não tinha ninguém ali representante da cidade numa cidade como São Paulo né que respira-se essa, essa cultura, não tinha ninguém lá. Nenhum DJ, nenhuma DJ. E ela então, soube disso, Lu, você sabe? É, eu vi dizer que soube, que falaram com a produção dela… E ela, inclusive, ela é amiga da Nelise é, também. Então, depois, a Neliz... Todo mundo foi pra casa da Nelise. Eu, eu não fui, né, que eu tava um compromisso religioso. Não, não vi o show, não, não vi nada. Mas eu fiquei sabendo de tudo que ela ficou sabendo. Endossou, depois foi na casa da, com as meninas pra casa da Nelise, Teve um after lá. E deu tudo certo. Boa.
0: <risos> Você é, falou, eu fiquei lembrando ali, né, da época do Bom Mesmo, que você estava viajando, preparando esse disco e buscando o que você queria. Até sonoramente, você participou muito ativamente dele. Como foi no Deluxe?
1: Sim, também. Eu assim na produção junto com o Kato Xangê, que foi quem produziu o, o, o original, né, e com o Theo Zagrai, que é esse produtor... De rap, já produziu tá, você produziu é, o Coruja, enfim. E eu queria muito essa, essa estética, tem muito a ver com essa a minha história mesmo com os Estados Unidos, né? A, minha, a primeira ida que eu fui foi Austin. Mas depois eu fui para Nova York e aquilo ali, meu Deus, eu me apaixonei. Como eu me apaixonei por São Paulo, eu me apaixonei por Nova York. Inclusive, achei a uma São Paulo triplicada, assim, em termos de oportunidades. E aí, lá eu conheci o Odyssey, me conectei com vários produtores, um deles o Odyssey, e aí conheci pessoalmente, e ele me deu 10 beats, assim, falou assim, faz o que quiser, vamos nessa. E aí, fiz bom mês, essa debaixo d'água, veio pandemia, enfim, aconteceu uma série de coisas. Nesse interior, eu consegui fazer colors na minha primeira... É, tornei internacional, que me conectou também com, com com esse público curiosamente, ao contrário do que imaginava imaginava, minha segunda maior audiência é os Estados Unidos eu achava que era Portugal, que era Europa que, ah, enfim, não, é os Estados Unidos aí fiz a que me aproximou ainda mais desse público, eventualmente tinha uns gringos lá me seguindo ou comentando em inglês eu falei, nossa, tá acontecendo algo aí, e aí um belo dia eu recebi uma mensagem no, no uma DM no Instagram, do John Key, que é baterista da Solange e produtor de um dos discos da, do, do, do álbum da Solange. E ele falou, ah, gosto muito do seu trabalho, tô com os beats aqui, se você quiser, é, é seu. E me, me mandou um dropbox feios e beats também. Eu falei, gente, vamos. eu sou muito intuitiva e muito de observar os sinais, né? E, e aí eu falei, não, Regi, eu acho que é o momento da gente é, focar no, nesse mercado, inter na internacionalização lá no sentido da América do Norte, dos Estados Unidos. Vamos tocar mais lá, vamos fazer mais show, vamos conectar mais com o povo de lá. E fui construindo isso, né? Botei, é, chamei Mereba, fiz o. acabei fazendo o, o beat, um Fit com Mods, fiz as duas, duas produções do John Key, é, mas me conectei também com os artistas Macego, eventualmente a gente conversa no Instagram. E tô aí indo pra gringa aos poucos. É, quero muito mesmo, assim, eu sinto que é um movimento que eu deva fazer, que é me conectar mais com, com o público norte-americano, assim. É, e
0: como é cantar você falou né dessa lued do passado e abrir essas caixas e eu fico pensando quando vocês vão para o palco cantar uma coisa a gente muitas vezes fica tipo pensando para quem o cantor tá falando para quem é aquela música onde ela Ai, foi Deus. feita é, você sente você se sente é, como, quando falando de amor no palco você se sente exposta assim demais você tem mais, ou elas já entram num lugar de... Já tá no mundo agora e... É. é. Eu me sinto exposta.
1: <risos> Mas assim, não no palco, né? Já na... na... Quando eu botei no mundo, botei na, nas plataformas, eu falei meu Deus, vai ser polêmica aquela canção. Não, aquele clipe, não. Mas a, acaba que... É, eu acho tão bonito isso. Eu não sei se é meu público ou se, se é a humanidade que está evoluindo, uhum. mas assim, de compreender nossas contradições, né? De aceitar a minha humanidade. Eu acho que esse é um disco, mais do que o Bom Mesmo original, um disco que me humaniza, né? Porque Um Corpo no Mundo me deixou muito assim... Ah, entidade, ah, um ser espiritual, tinha... Aquela relação com o Candomblé, eu usava muito branco também no palco, então me colocou num lugar muito mítico, assim. Que eu quis sair, eu queria sair disso, desse lugar, porque eu sou bem humana, bem, bem humana mesmo, assim, né? Então acho que o Bomeza Deluxe me humaniza muito, porque ali eu tô falando de desejo carnal, eu tô falando de adult sério, tô falando de traição, tô falando de, de, de solidão também, tô falando, sabe, de paixões avassaladoras, é, toda a complexidade humana tá ali, né, uma lua é de humano, uma mulher é de mulher real da rua, do mundo, então me sinto exposta sim, mas eu me sinto exposta desde quando eu lancei, não é só no, no show não. É, e eu acho que tem um lugar
0: da arte, né, falando, tipo, de desejo e de dessas coisas, você fala, meu, é, tem um, eu não sei, eu acho que tem um lugar, até um, um lugar que a gente vai na vida e depois disso parece que a arte pode dar conta. Eu lembro da Fernanda Montenegro, uma frase dela que alguém perguntou se ela já tinha traído o marido e ela falou, fora do palco, nunca. <risos> E eu achei muito boa a resposta dela, porque ela colocou na arte as Sim, coisas não, todas. tá tudo na
1: conta da música ali, ó, ele é uma, uma personagem.
0: Ô Lu, e eu, eu, uma vez eu lembro é, que eu vi, há muitos anos, eu era até, até moleca, assim, eu vi o Jô Soares entrevistando o Dan Stuber, e ele falou… Que ele tinha escrito uma carta quando ele era pequeno Tipo, tinha 15 anos para quando uhum. ele ganhasse o primeiro APCA da vida dele para ele uhum. ler aquela carta Falando tipo, cara, uhum. olha só o que você ganhou Parabéns, e sei que, não sei o que lá é, Essa Lued, é Adolescente lá de trás, né Como ela, ela estaria orgulhosa De você hoje? Sim,
1: então, meu sonho era ir pro Faustão E eu fui ele não tá mais na Globo, mas ele tá na Band, e eu fui. E eu pensava, meu Deus, arquivo confidencial. Eu ficava nessa viagem do arquivo confidencial. É... Mas sim, essa Lued de criança que, de alguma maneira, projetou tudo isso que tá acontecendo, ela recebe tudo com muita naturalidade, assim, sem, sem deslubre. Porque parece que tá pra mim mesmo tudo que, tudo que vem, sabe? É, e eu ainda não, eu não, não fiz carta nenhuma pra nenhum episódio desse, mas eu sei exatamente, assim, o que eu vou sentir e o que eu vou falar quando eu tiver recebendo um prêmio, assim, que eu quero ganhar muito um Grammy. Tô avisando lá eu quero ganhar um Grammy, eu acho que eu mereço. Merece. E... Mas eu vou, eu vou, eu vou abraçar tudo que a vida tá me dando, assim. Eu tô num momento assim de colheita. Então. O que o que tiver no meu caminho, o que for de ser meu, eu vou acolher. E vou deixar a Lué de criança muito feliz. Porque a Lué de criança sempre quis ser cantora. Mas a Lué de adolescente, assim, a, ali aquela primeira fase de adulta, né, de vinte e poucos anos, ela ela silenciou a criança, né? Ela negou a música, ela negou o sonho. Ela não se via é, nesse lugar do sonho, né? Da possibilidade de, de realizar um sonho, esse sonho. Então, eu sou muito grata à Lued, com seus 25, 27 anos, que teve coragem de acolher o sonho da de criança... E hoje elas estão todas felizes, né? A, a mãe, a adulta, a mulher, a criança, todo mundo plena. Eu digo, esse é um ano assim, que eu me sinto plena, assim. Sem ansiedades, né? Sem grandes... É... Enfim, grandes metas, a não ser continuar cantando, a não ser continuar fazendo meu show, esse show lindo aí que eu, que eu vou botar no mundo com esse disco. No Circo Voadora foi lindo, assim. Então, quero rodar o Brasil, rodar o mundo. É só o que eu quero, cantar, 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 que é o que a Lu é de criança queria. Só ser cantora.
0: Obrigada, Lu. Sempre lembro, de... é muito louco te entrevistar com o passar do tempo, porque eu lembro muito da primeira vez que a gente se viu e como você era super desconfiada, né?
1: Hum. Muito não, eu ainda só um pouquinho Nossa, eu acho que
0: você, você entregue hoje, sabe? Sim, Muito sim. mais sorridente, sim. não sei se era mais…
1: Eu era mais séria, era assim Eu tava chegando em São Paulo, né A terra, né, que estranha, não conhecia ninguém Um monte de gente era... querendo isso, aquilo, Um monte de aqui. gente querendo saber o que eu penso É, eu era assim Pisei bem devagar nesse, nessa terra e hoje eu sinto como minha, assim. Meu filho é daqui, vai ser criado aqui. Vou ficar por aqui um bom tempo. <risos> Obrigada, Lu. Obrigada, Roberta, por tudo sempre. Um beijo. beijo.
0: Então, a Pina Entrevista tem produção de Vinícius Novaes e montagem de Moacir Biazi.